0: Das ist irgendwie, also Ich finde, sowas schweißt total zusammen. Ich finde das total schön. Und wenn was das eine ein Toffifee ist, ist halt das andere eingewachsenes Haar. Ich finde, dass das ein ganz, ganz krasser Vertrauensbeweis auch ist. Wenn man so Sachen hat, die man wirklich zu zweit macht und das ist dann, dass man zusammen wie so ein Safe-Space geschaffen hat. Genau. Und dieser Safe-Space, den benutzen andere Menschen für andere Sachen zum Beispiel, hat
1: hier jemand geschrieben, gleiches Analteu verwenden. <lacht>
0: Kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner, und zwar Emma Matratzen. dass hier keiner auch noch Ärger macht. Ich habe die und ich habe die Matratze. Nein, die liegen komplett gleich und ich bin wirklich begeistert. Und wenn ihr euch jetzt sagt, hey, aber ich hab, hab doch gar keine Kinder, Toja, und ich selber hab schon eine Matratze. Vielleicht habt ihr ja sowas wie Tura zu Hause. Boah, ein ja. Hundekind.
1: Inzwischen wirklich. Also wir sind auch in Emma-Matratze. Oh, das ist so eine krasse Werbung hier, aber. Ich, ihr seid ein Emma-Haushalt. Also, wir sind Emma-Haushalt. Ich habe eine Emma-Matratze. Mein Kind hat eine Emma-Matratze. Und der Mein Hund hat auch einfach eine kleine Emma-Matratze, die ich äh, sehr liebe und auf die ich mich teilweise sogar drauflege. Weil ich liebe, das mal auf dem Boden zu legen. Und ja, egal. Auf jeden Fall, wir haben alle Emma-Matratzen. Wenn ihr auch eine Emma-Matratze wollt, Wollt, oder ich letzte Nacht bei euch geschlafen habe und unruhig geschlafen habe wegen eurer Matratze, dann könnt ihr euch jetzt mit unserem Code eine Emma-Matratze nach Hause bestellen und ihr spart nämlich Zusätzlich zu dem mega krassen oster -Sale, der gerade bei Emma läuft.
0: Bis zu 50% Rabatt
1: gibt's. Bei dem Ostersale Und hm. mit unserem Code spart ihr zu diesen 50%, zu dem bis zu 50%, statt, spart ihr noch 5% on, on
0: top. top auf, auf alle, alle Angebote. Angebote. <lacht> Geht dafür einfach auf emma-matratze.de slash Vibers2024. Oder, oder ihr gebt
1: direkt den Code ein. Weibers 2024 und äh, startet den Bestellvorgang. Und schon bald werdet ihr auch so
0: entspannt schlafen wie wir. So, und jetzt findet die Rabatte, statt sie zu suchen. <lacht> Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, aufregenden Folge Weibers an diesem wunderschönen Montag mit Toya Diebel und Leila Lofire. Und ich kann euch sagen, diese Folge... Ist nur was für die ganz harten unter euch. Oder die
0: ganz li Liebenden. Eigentlich Oder die, sehr die liebenden. liebenden. Es ist eine, eine kleine Kamillenfolge, würde ich sagen. Leila sieht ein bisschen aus, als hätte sie einen kleinen Kamillentee nötig. <lacht> Danke, ja. Ich sehe ich seh echt 15 Jahre älter aus, oder? Kann man schon so sagen. <lacht> nee, gar nicht. Ich finde sogar Gegenteil. Ich weiß nicht, Was? ob du dieses äh, Phänomenon kennst. Ich habe das ähm, auch immer gehabt, wenn ich einen Kater hatte. Man ist... Auch wenn ich erkältet bin, weil dann die ähm, Nasennebenhöhlen so ein bisschen aufgedunsen und geschwollen sind und unter meinen Augen die wie heißt denn die, der Bereich Augenringe, die sind auch so, so schön aufgepolstert dann. Da fühle ich mich immer direkt wie frisch nach dem Hyaluron-Eingriff, als hätte mir jemand irgendwas rumgespritzt im Gesicht. <lacht> Also der ganze Schleim quasi, der polstert dann mein Gesicht auf. Ist nicht alles schlecht, Anna Erkältung. Also ich krieg
1: so ein bisschen so geschwollene Hängebäckchen, wenn ich krank bin. Naja, das habe ich, hab ich gestern gemerkt, als ich so ein Video gemacht habe. Nee, du hast keine Hängebäckchen, du hast Bäckchen, aber die sind nicht hier unten am Kieferknochen. Echt, mhm. wenn ich so, naja, egal, das sind jetzt echt, weißt du, die Folge fängt hier schon so an. <lacht>
0: Wir könnten auch gut so mit 70 noch einen Podcast haben und so uns oh immer Gott. ein Update geben, über unsere Körper geben.
1: So absoluter Verfall. Oh, der ja, Rollator, also
0: das ist Schraube wieder locker. Das ist so schlechte
1: Qualität. Du, hast du auch diese Schmerzen <lacht> am unteren Ja, Leila. Ja, die habe ich schon lang. Die habe ich schon seit ich 60 bin. <lacht> ähm, ja, ich, ich habe es echt versucht zu leugnen dieses Mal. Ich meine, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, warst du krank und ich ja. war so... Ich werde nicht krank. Aber ich habe es eigentlich schon, wenn ich wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, habe ich es da schon gespürt, dass es kommt. Und ich war noch ein einziges Mal beim Sport, ohne dass ich richtig krank war und war so, fuck, das hätte ich nicht machen sollen. Da, da war alles vorbei. Naja, und seitdem spielen wir ja Ping-Pong. und ich habe jetzt aber beschlossen, dass es jetzt vorbei ist. Ich bin jetzt gesund. Du
0: manifestierst ab, ab das einfach. Finde ich gut. Genau,
1: ich habe mir ein paar Steine geholt, äh, bei dir. <lacht> die hast du ja über Instagram angeboten, habe ich gesehen?
0: Ich habe ein paar Steine angeboten. Ähm, ich äh, habe das ähm, thematisiert, weil es in so ein Zeitartikel online gegangen ist, letzte Woche, in dem die, die Headline quasi war, es gibt keinen einzigen wissenschaftlichen Beweis, es gibt keine Evidenz dafür, dass Steine oder Kristalle eine heilende Wirkung haben. Und da war ich so, äh, ja, Überraschung. Das ist äh, wirklich gar nicht so. Äh, mir hat lustigerweise eine Chemiestudentin geschrieben, ich finde jetzt leider die Nachricht nicht, die hat ihren, ähm, die hat äh, in, in ihrer Vorlesung mit ihrem Professor einen Vortrag angehört, in dem er quasi erklärt hat, dass Steine noch weniger ähm, Energie quasi haben als zum Beispiel äh, so eine... Bäume zum Beispiel. Also so ein Steiner ist wirklich gar nichts. Also wenn man irgendwie denkt, in Steine, ja weil es Mineralien sind, die strahlen da irgendwas aus oder die, die, die schließen irgendeine Kraft ein. Nee, da ist wirklich so gar nichts. Also gar nichts
1: gar nichts. Also ich muss sagen, ich habe als Kind auch Edelsteine gesammelt und habe die regelmäßig in der Sonne aufgeladen. aufgeladen und ich habe mich ja. da ja und ich habe mich da lange dran festgehalten
0: und das hat mir geholfen <lacht> in meinem Leben, kann ich dir sagen. Hey, ich und finde alle. auch, ich finde auch tatsächlich ähm, Steine sehr schön. Also es gibt ja auch so Tigerauge und es gibt auch so Geburtssteine mhm. und so. Ne? Also ich finde das auf jeden Fall wahnsinnig schön. Ich meiner ist
1: dieser pissgelbe. Oh, schön. Ich glaube, ich war immer so richtig sauer, wenn es um Geburtssteine ging, weil ich glaube, es war der, den ich am wenigsten mochte von den Steinen, die ich hatte. Wo habe ich die auch noch? Das ist so ein Vielleicht gelber Stein. Ich dir mal welche.
0: Ist das nicht wie so ein Nierenstein quasi? Ja, genau. Die sind, bestimmt die, <lacht> die sind bestimmt energetisch gut aufgeladen, kann ich mir vorstellen. Julia, okay, Folgentitel:
1: Geburtsstein, Nierenstein. <lacht>
0: Also ich finde es ganz toll, wenn man gerne Steine mag. Ähm, es gibt Menschen, die haben Steinsammlungen, die finden das ganz toll. Hey. Do what you want, aber ich finde es halt immer schwierig, wenn man anderen erzählt, dass äh, die irgendwie was heilen könnten. Also oder ich so. finde es
1: immer schwierig, sobald man anfängt, Geld damit zu verdienen, dass man das anderen Leuten erzählt. Weißt du, wenn das mhm. für dich hilft und wenn du daran glaubst, dann ist das, glaube ich, voll gesund. Aber mhm. wenn du anfängst zu sagen, guck mal, hier, ich habe einen Stein gefunden und ich verkaufe den dir jetzt für 25 Euro, damit du deine Erektionsstörungen heilst, dann, finde ich auch, wird es ein bisschen schwierig. Also da bin ich dann absolut deiner Meinung. Aber alles, was da vorkommt, ist für mich so hey, voll schön, dass du was gefunden hast, was dir hilft.
0: Aber weißt du was? Es kam dann nämlich oft die Nachricht ähm, darauf, dass Leute gesagt haben, ja, aber es gibt ja auch die Kraft des Placebo-Effekts. Und dann dachte ich mir so, was ist denn das für ein Argument? Also wenn ich sage, ja, ich kaufe mir die Steine, weil es hat mhm. auch einen Placebo-Effekt auf mich oder ich schütte Globuli in mich rein, weil das hilft mir, ja, dann ist es halt ein Placebo-Effekt. Ja, aber wenn das das Argument ist, dann kann ich mir ja auch weiß ich nicht, eine Blume auf die Stirn kleben oder äh, Sticker in ja. den Arsch stecken und sagen, ja, ich glaube daran, dass die Sticker in meinem Arsch äh, mich äh immer leben lassen. Das ist der Placebo-Effekt. Deswegen hilft's auch. Das ist doch der Placebo-Effekt ist allerdings auch nur
1: da, wenn ganz viele Menschen daran glauben, weil sonst funktioniert ah. dieser Placebo-Effekt nicht. Weil du hast es ja zum Beispiel in äh, Medikamentenstudien, mhm. dass ähm, ich habe gerade überlegt, Medikamente zu gendern. Ne? Soweit ist es schon. Das ist ähm, ganz,
0: ganz, ganz, ganz <lacht>
1: schlechtes Zeichen,
0: Leila. Medikamente und Medikamente. Unsere Gesellschaft geht sehr schlecht.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Du musst mir <lacht> irgendeinen anderen Stein kaufen. Ähm, äh, das, äh, du hast ja immer eine Gruppe, die bekommt ja die äh, Tabletten, die ja. irgendwie getestet werden soll, mhm. Und eine Gruppe, die bekommt Tabletten, die genauso aussehen und die halt keine Inhaltsstoffe haben. Ja. Und da funktioniert der Placebo-Effekt ja auch nur, weil wir das gewohnt sind, Medikamente zu nehmen und dann geht es uns besser. Ja. Und äh, wenn du dir jetzt eine Blume auf die Stirn legst, ne, vielleicht gibt es auch Kulturen, in denen das auch irgendwelche Heilkräfte verspricht ja. und wo die Leute damit aufgewachsen sind, dass sie sich Blumen auf den Kopf legen und dann ähm, ist irgendwas geheilt. Aber das funktioniert eben nur, wenn du daran gewohnt bist. Und deswegen diese Sticker in den Arschnummer, klar, ne, kannst du machen, Toya. <lacht> Hält ich niemand von ab? Also außer vielleicht deine Kinder, denen du die Sticker klaust dafür. ist zu spät, Leila. Aber es wird halt nicht so gut funktionieren, weil du nicht damit, also keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass du nicht damit aufgewachsen bist, dass mhm. Menschen sich Sticker in den Arsch
0: schieben und mhm. dann geht es ihnen besser. Aber ich bin mit Globuli aufgewachsen, zum Beispiel.
1: Ja gut, bei mir helfen Globuli auch nicht, kann ich sagen, weil ich auch nicht daran glaube. Mhm. Ähm, aber ich kenne sehr viele Menschen, denen das absolut hilft. Und ganz ehrlich, es sind oft auch die Menschen, die dann auch, wenn sie irgendwas haben, schauen, was sie essen müssen, damit es besser wird. Und das hilft ja nachgewiesen, mhm. äh, wenn du deine Ernährung anpasst, wenn du irgendeine Krankheit hast. Und ähm, wenn die dann dazu noch Globuli nehmen und dann sagen, ja, das sind die Globulis, die funktioniert haben, ist ja scheißegal, Hauptsache denen geht es besser. Mhm. Also... Ich bin da echt so ein bisschen was das angeht super entspannt. Es gibt auch bestimmt Sachen. Guck mal, ich mache mir hier immer meinen äh, Tee, ne? Ich mache mir immer -Tee. So einen Tee mit Zwiebeln, Knoblauch, Kurkuma, Ingwer, Honig, Zimt, manchmal noch Pfeffer, mhm. alles was ich Wovon ich jemals gehört habe, dass irgendwie sein Aber das sind ja Wirkstoffe, da Leila.
0: Das sind ja wirkliche Wirkstoffe. Nur weil es aus der Natur ist, heißt es ja nicht, dass es äh, placebo ist oder dass es weniger wirkt. Also Ingwer ist ja nach oder Knoblauch nachweislich großartige Unterstützung äh, für Erkältung.
1: Ja, und trotzdem äh, ist es in manchen Fällen wahrscheinlich sinnvoller, einfach zum Arzt zu gehen oder zur Ärztin, als mhm. sich irgendwie eine Woche lang, äh, ne also mal angenommen, ich habe jetzt wirklich irgendwas Schlimmeres und mhm. trinke einfach eine Woche lang diesen scheiß Tee, gehe allen meinen Mitmenschen damit auch auf die Nerven, weil ich einfach stinke, wie sonst war es mhm. ähm, und, äh, und dann hätte ich einfach mir Antibiotikum holen müssen, ne? Am Ende, also, du weißt es halt nicht. Du weißt es ähm, nicht.
0: Immer gute Entscheidung, wenn man sich ganz schlecht fühlt, wirklich Arzt oder Ärztin aufsuchen. Leila, ich würde gerne genau. bei Krankheiten bleiben, einfach weil das sich <lacht> ganz toll anfühlt. Keine Sorge, es wird noch ekliger später. Wir haben letzte Folge über Rütteln gesprochen. Da hatte ich erzählt, oh, ja. was es für ein super Menü wieder bei uns in der Kita gibt. Röteln, Scharlach, Grippe, Bindehautentzündung, also alles wunderbar schön dabei. Und jetzt hat eine Follower, wir haben ja darüber diskutiert, Ringelröteln, Röteln. röteln. Ja, wir haben das genau. ja beides so ein aber bisschen...
1: Ich, ich meinte, man wird geimpft gegen Röteln. Ja, und genau. Und dachte dann so, scheiße, ist der Impfschutz irgendwann weg oder warum Richtig. geht es jetzt wieder rum? Und dann haben uns ganz viele Leute auch auf Weibers geschrieben, aber die offensichtlich auch.
0: Das würde ich gerne vorlesen, einfach um klarzustellen, dass wenn ihr sagt, das habe ich mal bei den Weibers gehört, dass es gerade wenn es um Röteln <lacht> geht, dass vielleicht die Nummer mal äh, wasserfest ist. Und zwar schreibt äh, die ähm, Followerin, Moin Toya, du hast es sicher schon von ganz vielen gehört. Bezug nehmen zur aktuellen Weibers-Folge. Was aktuell kursiert, sind Ringelröteln. Die haben bis auf den Namen absolut nichts mit Rütteln gemein. Gegen Röteln ist man, wie Leila gesagt hat, im Dreifachschutz Mumps, Masern, Röteln, bestenfalls, geimpft. Ringelrötel hat man tatsächlich nur einmal im Leben und ist dann immun. Jetzt kommt Werbung.
1: Das ist so eine Geschichte von vielen, die ich vom Valentinstag erzählen kann. Also, es ist auf jeden Fall ähm, gar nicht so einfach, sich dafür den passenden Partner auszusuchen. Aber Achtung,
0: richtig krasser Übergang. Es gibt einen passenden Partner für deine Versicherungen. <lacht> Wow, Das war die Überleitung des Jahres, würde ich sagen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn diese ganzen Dating-Apps so gut funktionieren würden, wie die Versicherungs-App von Clark, dann hätte ich mindestens zehn Boyfriends, kann ich dir sagen. Definitiv,
1: weil mit Clark hast du alle deine Versicherungen im Überblick und kannst sie von überall aus digital managen. Ich überlege gerade, wie geil es wäre, wenn man so eine Clark-App hätte, aber für seine Boyfriends... Probearbeiten oder sowas. <lacht> so, weißt du. Ähm, aber genau, bei meinen Versicherungen muss ich das zum Glück nicht machen, weil ich ja Klag habe. Und da gibt es auch richtig praktisch Tarif. Und dann wird euch der Shopping-Gutschein gutgeschrieben.
0: Also probiert die Clark-App doch einfach mal aus. Alle Teilnahmebedingungen und weitere Infos findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Bei Kindern merkt man es oft kaum, bis wenn überhaupt, äh, sie dann den typischen Hautausschlag bekommen. Tatsächlich war das bei meinen Kindern letzte Woche der Fall. Die sehen dann nur übel aus, sind aber auch nicht mehr ansteckend, noch haben sie meist irgendwelche anderen Symptome. Bei Erwachsenen ist es aber tatsächlich fies. Meine Mutter hatte sich angesteckt und hatte dolle Schmerzen wegen stark angeschwollenen Gelenken, Kopfschmerzen und auch für Schwangere kann es in gewissen Wochen der Schwangerschaft sehr gefährlich für Baby im Bauch, für das Baby im Bauch sein. Aber das hängt stark auch mit der äh, Schwangerschaftswoche zusammen. Also äh, so viel nochmal dazu. Wir wollen hier nichts in einen Topf äh, werfen. Viel Spaß mit den Ringelröteln. <lacht> Viel Spaß mit
1: Ringelröteln,
0: ja, Also, äh, danke, jetzt bin ich total beruhigt, dass mein
1: Impfschutz gegen Röteln noch hilft, ja Vielen Dank für diese neue Krankheit, vor der ich jetzt Angst haben muss. <lacht> Ja, also äh, tatsächlich. Aber weiß es ja. ist auch nur, ach, in der Schwangerschaft ist auch nicht in jeder Woche
0: gefährlich. Nur in einer bestimmten, wir sagen euch, manchen. aber auch nicht in
1: welcher, falls ihr gerade schwanger seid. <lacht> ich ich glaube, das, das ist tatsächlich Dichter. aber wichtig
0: abzuchecken, aber das wird beim Gynäkologen, also bei mir war das zumindest so, bei beiden Schwangerschaften, da wurde ultra viel Aufmerksamkeit da drauf gelegt, ähm, zu gucken. Ich glaube, da macht man so ein, was macht man da? Ich glaube, da, da nimmt man Blut ab, ne? Und dann steht das in einem Schwangerschaftsbuch. Ich weiß schon gar nicht mal, wie dieses Buch heißt. Ist das das Schwangerenbuch? Schwangerenheft? Schwangerenausweisbuch? Leila, hilf mir. Leila ist nicht am Platz. Anmerkung der Redaktion. Ich glaube, sie putzt sich die Nase. Sie rennt zurück. Sie ist wieder da. Wie heißt denn dieses Buch? Schwangerschaftsbuch, uh, Ausweisbuch? <lacht>
1: Mutterschaftspass. Äh ja, im
0: Mutterschaftspass. Da steht das dann drin. Und ähm, wenn ihr jetzt, euch jetzt noch unsicher seid, nach dem ganzen Rütteln Laber, dann fragt bitte einfach in der Praxis nach. So, wir wollen heute eigentlich über was ganz super geil Ekliges reden. Das lieben wir. Mein Auswurf, den ich gerade im Bad kurz ausgespuckt habe, während <lacht> du hm. ja ob den nochmal <lacht>
1: Ja, ähm, wir äh, hatten ja ein Thema vor und haben euch mhm. natürlich auch mal wieder gefragt, wie ihr dazu steht. Und natürlich ist mir erst gestern Abend aufgefallen, eingefallen, dass ich mal in unserem Spam-Ordner gucke, weil ihr uns schon wieder so eklige Sachen geschrieben habt, <lacht> dass Instagram das alles, alles rausgefiltert hat. <lacht> Aber ähm, ja, wir haben sehr viele äh, Einsendungen bekommen mhm. von Dingen, die ihr gerne mit euren Partnern oder Partnerinnen macht und die andere Menschen auf jeden Fall von außen sehr eklig finden könnten.
0: Es gibt auf jeden Fall eine, einen großen Gap zwischen Singles und Partnerschaften. Als Single will man sich eigentlich immer geil, attraktiv, schön, bisschen unnahbar und vielleicht auch perfekt fühlen. Und am Anfang jeder Partnerschaft würde ich behaupten auch. Aber dann, wenn sich so ein bisschen der Alltag einschleicht, also so lange kann man einfach diese Maske nicht wahren, des Perfektionismus. Und dann ist es vielleicht so, dass man denkt, ach, ich muss mir gerade die Fußnägel schneiden. Ach, das kann ich ja hier auch gleich auf dem Sofa machen, während Schatzi noch sein Joghurt isst. <lacht> also ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Wann würdest du sagen, Leila, wir kommen gleich zu einem großartigen Spiel übrigens, wo alle mitmachen dürfen, mhm. aber wann würdest du sagen, beginnt bei dir in der Beziehung so der Alltag?
1: Ab dem ersten Date.
0: Das stimmt nicht, das glaube ich dir nicht.
1: Ey, also es kommt auf die Person an, es kommt auf mein Gegenüber an, aber ich kann dir sagen, dass bei den Personen, an die ich denke, wenn ich so eine krasse Art von Intimität irgendwie ähm, daran denke, mhm. ähm, wo eben sowas total normal war. Mhm. eklige Sachen miteinander, voreinander oder äh, nebeneinander zu machen. Ähm, das war wirklich immer ab dem ersten Date tatsächlich. Das war sofort. Also das war schon so, hast du, kannst du mal dein ICQ ausmachen? <lacht> oh, oh, oh. <lacht> ähm, ja, also irgendwie war das von Anfang an so. Das waren auch Leute, die waren, die fand ich von Anfang an nicht eklig und die haben auch von Anfang an irgendwie... Keine Ahnung. Also mein einer Ex-Freund, an den ich ganz intensiv diese Folge überdenken werde. Liebe Grüße. Ähm, liebe Grüße. Ähm, der hat, glaube ich, echt auch so ganz am Anfang schon neben mir einfach gepinkelt. Der hat mich sogar auch in der Dusche einfach angepinkelt. Aber nicht bitte, so im sexuellen bitte? Kontext oder nee. so. Sondern es war einfach so, äh, ich war duschen und der kam dann so mit rein und hat auch geduscht und hat dann gepinkelt. Und ich war so, sag mal, hast du mich gerade angepinkelt? Und der war so, ja. Okay,
0: das geht bei mir gar nicht. Also, da können wir, also, weißt du, wenn Schatzi irgendwann mal inkontinent wird, ja, und wir haben ein, ein äh, liebevolles Duschen in unserer ähm, äh, altersgerechten Duschkabine mit Griffen, dann würde ich sagen, wenn es dann nicht mehr, wenn er dann das nicht mehr so richtig halten kann, oder auch ich, wenn der Beckenboden nicht mehr mitmacht und dann äh, kommt da mal ein kleiner gelber Wasserfall, dann würde ich sagen, okay, aber sonst auf gar keinen Fall. Ich kann dir sagen, bei mir ich, ich halte, ich halte glaube ich, diese Maske sehr lang. Gebe ich zu. Ich wahre sehr lange meinen Perfektionismus. Ich fand das immer ganz, 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 ganz schlimm, wenn Partner, die ich eigentlich attraktiv fand, wenn die direkt am Anfang schon Sachen gemacht haben, wo, wo, von denen ich sagen würde, okay, die macht man eher alleine. Oder die vielleicht mh, vielleicht auch übergriffig sein könnten, wo man den Partner, vielleicht die Partnerin erstmal fragen muss. Weil ich finde, dass gerade am Anfang ist mir dieses, dieses, äh, wie soll ich sagen, bis nicht dieses Schauspielern, das ist das falsche Wort, aber dieses Umgarnen und das, dieses Umeinanderwerben, das ist für mich sehr wichtig. Ich möchte, dass mm. der Partner sich von seiner besten Seite zeigt und sich da auch richtig Mühe gibt. Und wenn mich dann jemand am, beim zweiten schon in der Dusche anpinkelt, ohne mich zu fragen, dann wäre es okay. Du hast nicht kapiert, wie ich umgarnt werden will. Okay. Ähm, ja, also ich meine,
1: in anderen Bereichen stimme ich mm. dir da vollkommen zu. Also ich möchte zum Beispiel, dass mein Partner sich auch ab dem ersten Date Mühe gibt und aber auch bei dem 125. Date Mühe gibt und sich um mich bemüht, sozusagen, mhm. ähm, aber, und auch so bemüht irgendwie, mir Sachen abzunehmen oder so, ähm weißt du, also keine Ahnung, man kennt das ja irgendwie am Anfang. Es ist ja noch so, dass, äh, wenn man irgendwie so Dates hat, dass dann ganz oft die Wohnung vorher aufgeräumt wird. Und, weißt du, das ist so. Ja. Man, man hat so das Gefühl, der andere gibt sich halt Mühe und ja. dann bekommt man irgendwie ein Essen gekocht oder so. Und dann, wenn das irgendwie nach zwei Monaten aufhört oder weniger wird, dann denke ich mir schon so, hm, ich bin auch immer so, ich sage das dann auch immer so. ne? Ich bin so, mach nichts, was du nicht auch noch in fünf Monaten machen würdest oder so, weil sonst bin ich enttäuscht. Also, krass, das, das äh, habe ich halt ganz krass. Aber was so diese Intimität angeht und für mich ist es einfach so eine krasse Intimität, <lacht> dieses ganze eklige Zeug, mhm. ähm, da bin ich so, das kann gerne auch von Anfang an so sein, wenn man sich wirklich nicht eklig findet und ja. das ist halt ein großer Punkt, weil ähm, man kennt das ja, man ist mit jemandem zusammen, man kann ihn vielleicht richtig gut riechen oder man kennt es, man ist mit jemandem zusammen und irgendwie, ne, der macht drei Setups und auf einmal denkst du dir so, boah, geh mal bitte duschen mhm. ähm, Oh, ganz es gibt da krasse Unterschiede.
0: Ne?
1: Ja, und ich kenne das auch wirklich nur, dieses krasse Nicht-Voreinander-Ekeln kenne ich wirklich nur mit Leuten, also die ich zum einen auch dann wirklich sehr intensiv auch geliebt habe und die ich zum anderen auch nie eklig fand. Mhm. Und, ja. Ich würde dir gerne ein
0: Beispiel geben, bevor wir bei unserem grandiosen Spiel beginnen. Popeln. Popeln mhm. ist eine Sache, von der mir keiner erzählen kann, dass er nicht weiß oder er, sie nicht weiß, dass das gesellschaftlich jetzt nicht das allerangesehenste ist. Wie man das bewertet, ist mir in dem Moment scheißegal. Wenn ich sehe, jemand, egal ob das mein Partner oder die, die Krankenpflegerin oder die Bäckereifachangestellte, egal wer, wenn jemand in demselben Raum und die Person merkt, darum geht's ja, merkt oder weiß, dass ich mit im Raum bin und popelt, dann finde ich das respektlos. Weil ich mir denke, wenn du puppeln willst, ich puppel auch, ich liebe Popeln sehr. Ich mache das auch <lacht> jeden Tag. Aber ich würde das niemals vor jemand anders machen. Weil ich finde keiner in meinem in meiner Umgebung muss damit konfrontiert sein, wie ich mir krustige Schluppis aus, aus der Nase ziehe. So Und das ist für mich ein perfektes Beispiel, wenn ich einen Typen kennenlerne und der popelt schon in dem, in der ersten Woche, in der zweiten Woche vor mir und der weiß, dass ich dabei sitze, dann denke ich mir, okay, dir ist es total egal, wie du vor mir wirkst. Und darum geht's für mich. Ich finde es auch respektlos, ehrlich gesagt. Und hätte mhm. da gar keinen Bock. Jetzt... Nach ein paar Jahren Beziehung, also ich mache es immer noch nicht. Ich mag das nicht vor anderen zu popeln, auch vor meinem Freund nicht. Ich glaube, er sieht das ein bisschen lockerer. Ähm, da finde ich das aber weniger schlimm. Mhm. Weißt du, ist es aber, aber am Anfang jetzt gar äh, nicht.
1: Also, ich habe mir auch viel Gedanken darüber gemacht, ob das was anderes ist, auch wenn man äh, zusammen ein Kind hat. Weil ne, Schwangerschaft und Geburt und so und Wochenbild, mhm. das sind alles Sachen, die sind jetzt nicht mega klamorös. Mhm. Ähm, da passieren sehr viele Sachen mit dem Körper, die andere Menschen von extern bestimmt super eklig finden. Mhm. Ähm, wo man dann auch gerne die Hilfe des Partners beansprucht. Ja. Und äh, da ist es, glaube ich, eh nochmal was anderes, aber. Ähm, ich hatte das tatsächlich äh, viel intensiver in einer anderen Beziehung, wo kein Kind draußen entstanden ist. Ähm, aber ja, Popeln habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Tatsächlich, das zeugt ja eigentlich davon, dass ich noch nie in der Situation war, dass jemand wirklich vor mir gepopelt hat. Also was ich irgendwie kenne, so in einer Beziehung ist so, äh, ah, guckst du mal, ob ich da noch einen Pupel habe oder so. Aber das und dann, ist was
0: anderes, finde ich. Ja, und
1: dann weißt du, und dann ist so, ist er jetzt weg? Ist der jetzt weg? Nee, ja, aber das immer was anderes. Noch da? Und ja, das ist auf jeden Fall was anderes. Aber du weißt ja, ich habe auch schon mal ein Popel gegessen von jemandem. Wow. Habe ich hier im Podcast erzählt. Wow, und daraufhin so habe ich so viele Nachrichten und Kommentare von wirklich hasserfüllten Menschen auf Instagram bekommen, die gesagt haben, was denkst du, wie dein Kind sich fühlen wird, wenn das Kind hört, dass du ein Popel gegessen hast. Und ich dachte mir so, Alter. Das lacht sich ein Arsch ab. Ey, vor allem mein Kind war zu dem Zeitpunkt absolut in einem Alter, wo es
0: noch gar keine Taschentücher kannte.
1: <lacht> Ey, wirklich. Ne? Also was ist das bitte für ein Argument? Wenn es hier um Popel essen geht, könnt, könnt ihr mir doch nicht mit dem Kleinkind kommen. Ey, also in dem Alter als ob ist das 90% aller Dinge, die aus dem Körper kommen. Also braucht uns nicht damit. <lacht> Hoffentlich nicht 90%, aber egal. Ähm, es ist auf jeden Fall, ne? ich, ich dachte mir auch so, was ist denn bei euch kaputt? Ich habe einfach einen Popel untergeschluckt, als ich mit jemandem ge geknutscht habe, der hat seinen Popel in meinem Mund verloren Ja, hat.
0: und es ist ja nicht so, als hättest du den da mit der Zunge rausgebohrt. Also, ja. Calm nee, down. People. das war kein eine Absicht und ich hätte ihn auch ausspucken können, aber das wäre dann unangenehm gewesen für Okay, ihn. ich kann ich es nicht nochmal so, hören. Ich muss wie, brechen. Wie <lacht> ich finde es so ekelhaft. Das ja, ist aber einfach, was findest du denn ekliger? Ich Den weiß Den ausspucken oder ihn unterschlucken? Ich finde, beides. Er ist das erst doch schon in deinem Mund. Beides. Ich, ich glaube, jeder von uns, egal ob er es zugeben will oder nicht, weiß die Konsistenz eines Popels. Und wenn der einfach aus der Nase fällt, nee, ich will auch gar nicht mehr drüber reden. Lass uns unser Spiel machen. Leila, ich okay, habe ein kleines Spiel vorbereitet. Es ist quasi ein Entweder-Oder. Du darfst dich entscheiden ähm, für eine ich. Antwort. Es gibt okay, ja, Wir wohl davon oder. aus, dass wir einen Partner haben, den ja. wir
1: super uneklig finden, ja? Also, den ja.
0: wir dir mit Haut und vor, Haar
1: auffressen würden. Okay.
0: Mir egal, ob du mit dem zwei Wochen oder schon zwei Jahre zusammen bist, du bist auf jeden Fall mit dem liiert, ihr gehört zusammen und du kannst dich jetzt entscheiden. Punkt mhm. eins. Würdest du lieber laut vor ihm rülpsen oder laut vor ihm furzen?
1: Was ist das für eine Frage? Ich rülps immer, ich rülps von meinem Kind, ich rülps am Tisch, ich bin so richtig, also rülpsen ist für mich sowas, mhm. ist doch viel geiler, wenn man rülpsen kann und nicht, wenn man das so unterdrückt und dann eine halbe Stunde später pupsen muss. Ja,
0: aber manche rülpsen ja auch so und die machen dann, die rülpsen und machen dann so. Ach so, ja, nee, das finde ich, also ganz ehrlich, wenn ich zu Hause bin,
1: ich sag das auch immer dazu, weil ich erziehe mein Kind natürlich auch, ne? Ähm, ich mag das auch nicht, wenn man das im Restaurant macht oder so, mhm. aber... Ich hatte die ganze Schwangerschaft auch so hart so brennen, dass ich durchgehend so wirklich so mehrsekündige Röpse hatte, sodass mhm. ich dann den, den Spitznamen eines Dinosauriers hatte, weil ich einfach wirklich das klang wie so ein Dinosaurier, so ein oh Gott, weißt du so, wenn er ja. schon so den Ton verändert,
0: weil er so lang ist. Also, ich finde beides ganz schlimm, muss ich sagen. Wirklich? Ja, ich finde beides schlimm. Ich will weder vor meinem Partner rülpsen noch furzen. Bei mir ist so ein bisschen das Problem, ich denke halt dann immer an ähm, die. Zweite Geburt, also nach der zweiten Geburt hatte ich irgendwie Probleme mit meinen Organen, mit der Anordnung. Ich hatte das ja schon mal erzählt, äh, dass wenn ich nachts dann mein Kind gestillt habe... <lacht> Lag Man ich quasi immer das. auf der linken Seite. Also, ich habe immer mich so auf der Seite gestillt. halt. Das Kind lag mit im Bett. Und während ich gestillt habe, und es ist ganz komisch, weil es ist nur auf dieser Seite passiert, wenn ich mich auf die Seite gerollt habe und gestillt, ge gestillt habe. Ich habe ja da so halb weiter geschlafen. Ich war gar nicht richtig anwesend. Und habe währenddessen immer. <lacht> wie so eine Seekuh.
1: Achso, gerübst.
0: <lacht> quasi die ganze Zeit so, dass mein Freund regelmäßig nachts spassungslos im Bett saß und ich wusste, was los ist, weil es einfach so monoton auch war. Also ich habe nicht mal geröstet, es war wirklich einfach wie so Wahlgesänge. Ja,
1: genau das meine ich. Oh, ja, ja, ja und und deswegen, das kommt vom Sodbrennen oder sowas. Es kommt
0: vom Sohnbrennen oder so. Also auf jeden Fall ist es so, dass bei einer, einer Schwangerschaft, viele Frauen haben das ja auch in der Schwangerschaft selbst, die Organe werden da einfach ein bisschen rumgeschoben und drücken da Aufs Zwerchfell, ich weiß nicht, wo das überall drauf drückt. Das ist auf jeden Fall alles zusammengequetscht in einem drin. Und ähm, da passiert das dann einfach, dass gerne mal Sodbrennen entsteht. Und deswegen neige ich wahrscheinlich eher zum Rübsen. Ich bin vor dem anderen Furzen ehrlich gesagt. Ich, ey, jetzt ist mir nix. Das ist mir nix. Okay.
1: Das finde ich auch nicht so schlimm. Aber was ich schlimm finde, ist, wenn man das so richtig so... Also wenn man so eine Art so Furzkampf anfängt oder sowas. <lacht> es gibt Leute, weißt die du, so, safe. Ja, wenn man so richtig angefurzt wird von jemandem, das finde ich schrecklich. Schlimm. Mhm. Aber wenn man so pupsen muss und dann irgendwie ein paar Meter weitergeht und kurz pupst und dann wieder zurückkommt, dann finde ich das gar nicht schlimm. Ja, das finde ich auch nicht ganz schlimm. Ganz ehrlich, also wenn du mit jemandem zusammenwohnst ne, oder mit jemandem zusammen in einem Bett schläfst. Also, du pupst den vor allem. Menschen eh ja. an. nachts, ihr furzt, ne? und
0: nachts, du, auch wenn ihr es nicht wissen wollt, ihr furzt. Du kannst
1: ja auch nicht, also ich muss sagen, pupsen ist sowas, was ich mir lange aufhebe, wenn ich jemanden kennenlerne. Mhm.
0: Auch wenn es schon mal schon Bauchweh hat, ne? dann steht man lieber ja, auf. Genau.
1: Mhm. Ich bin dann auch so, wenn ich dann jemanden zwei Tage sehe und dann geht die Person aus der Tür raus, bin ich erstmal so wirklich so zehn Minuten nur am Furzen. <lacht> ne? Also, gerade auch morgens, ich merke so richtig, dass ich sogar im Schlaf es schaffe, meine Pupse einzuhalten. Ja, kenne ich. Weil ich dann morgens, wenn ich zur Arbeit gehe, denke ich mir auf dem Weg so, boah, fuck, ich muss hier irgendwo eine kleine Pause. Machen und einfach mal richtig krass pupsen kurz.
0: ich merke ja. das, dass
1: das nicht rausgegangen ist in der Nacht. So krass, weißt du, was bin ich nicht
0: Es gibt ja Leute, die einfach denen ist es so scheißegal, dass wenn die auch vor dir zum Beispiel im Supermarkt an der Kasse stehen, dass die einfach furzen. Das Selbstbewusstsein möchte ich manchmal haben. Dass Leute in der oh. Schlange stehen und man steht da ja sowieso aufpassen. schon, da steht man ja sowieso schon eng hintereinander und dann furzt die Person vor. Das finde ich, also bei Omas und Opas, ja, die haben bei mir einen Stein im Brett, die dürfen das. Äh, meine Oma hat auch gefurzt. Meine Uroma, Gott, hab sie selig oder wer auch immer auf sie da äh, aufpasst. Wenn die gelaufen ist, hat die auch gepupst. Das war einfach mhm. Meine Oma halt, Uroma. Ähm, also das ist okay, aber alle Menschen, ich sag mal unter 60, ohne Darmkrankheiten, hey, keep your furz Also finde ich
1: nicht in Ordnung. Aber ich meine, die, diese ganzen Sachen, die wir heute besprechen, das geht ja auch wirklich nur so für sehr intime Partnerschaften oder ja. sonst irgendwas. Ja, ja, richtig. Ähm, weil ich kenne das auch von Konzerten und das finde ich immer so am das wunderlichsten. Das geht gar nicht. Wenn der ganze Laden voll ist, alle Bier saufen Bäh. und dann furzt da jemand vorne irgendwie zwei Meter vor der Bühne und du denkst dir so, Alter, also klar, weiß man nicht genau, wer es ist, aber macht es das deswegen Schrecklich. Besser? Nein. Schrecklich. Zieh hoch, keine Ahnung, geh aufs Klo oder geh raus, eine rauchen oder tu so. Keine Ahnung. Ich finde es ganz schlimm. Ja, ich finde es also auch während Sport Fürze, ganz schlimm. Bäh. Aber
0: aber Leila, ganz ehrlich, es gibt manche Übungen, also wenn man da irgendwie das Falsche gegessen Herze. hat. Also ich sag dir, das ist echt äh, mir auch schon passiert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Dass mir beim Sport, bei einer Kraftübung dann ne? Du, bei Yoga entspannt sich auch mein Darm. Ne? Es ist einfach so. Gut, also da machen wir kleine Ausnahmen. Wir gehen weiter zu Punkt 2. Ja. Würdest du dir mit deinem Schatzi eher eine Woche lang die gleiche Zahnbürste teilen, oder das gleiche Handtuch. Eine das Woche. gleiche Handtuch. Absolut Eine keine Woche. Diskussion.
1: Mir haben so viele Leute geschrieben, ja, Frau Ecklig, ich teile mein, mein Handtuch mit meinem Partner. Ja, ihr kommt sauber aus der Dusche raus.
0: Mir egal, euer Arschloch ist auch sauber im besten Fall. Und dann teilt also, ihr euch und ein Handtuch, Handtuch, benutzt man nicht nur nach dem Duschen, sage ich dir. Auch Hände waschen, wenn man von der Toilette kommt, das ja, Gesicht Ja, Immer wenn man.
1: Immer wenn man halt sauber ist, benutzt man das. Ach, ich finde ja. Handtuchteilen Ach. gar nicht schlimm. Zahnbürste teilen finde ich super eklig. <lacht> Zahnbürste, eine Zahnbürste benutzt du nur, wenn der Mund schmutzig ist. Weißt du? Also das ist doch voll der krasse Unterschied. Wie kann man das überhaupt
0: gegeneinander Ach, okay, hinstellen? Okay, aber dann stelle ich dir die Frage. Auch du hast ja schon one night dance in deinem Leben gehabt. Und dann, wenn ja. du bei dem schläfst und du hast keinen Zahnbürste dabei, weil du hast, bist da ja gar nicht drauf eingestellt gewesen, gehst du da mit ungeputzten Zähnen ins Bett und stehst auch mit ungeputzten Zähnen wieder auf?
1: Also ich muss sagen, dass ich wirklich, seitdem ich wieder date, ja. hat sich irgendwas getan, und das meine ich wirklich, also mir fällt jetzt jemand ein, der war 48 und mir fällt jemand ein, der war 28. Und beide hatten für mich eine Zahnbürste parat, für den Fall, dass ich dort schlafe. Und ich war so, wow, als ich irgendwie das letzte Mal daten war, <lacht> das ist auch schon ein bisschen her, ähm, da war das nicht so. Da habe ich mir noch mit meinem Finger... Und Aha. Zahnpasta, die Zähne sauber gemacht. Ja, ich und vielleicht auch sogar gemacht. noch mit einem Handtuch nachgerieben, weil absolut eklig. Mit ich dem Handtuch. Ich würde mich, halt. ich würde mich <lacht> ja, mit seinem Handtuch, mit dem er sich vorher das noch abgemischt hat. <lacht> ähm, ich würde mich so ekeln, eine benutzte Zahnbürste zu nehmen. Mich stört das nicht, wenn andere Leute meine Zahnbürste benutzen, aber danach benutze ich die nicht mehr. Mhm. Also, das ist dann wirklich, ich stoße die dann ab.
0: Ja, ich glaube, das hat sich bei mir ein bisschen geändert tatsächlich. Ähm ich, ich ihr euch eine Zahnbürste? Oh, nein, hab natürlich mir mit nicht. Ich habe auch schon eine Zahnbürste
1: <lacht> Stimmt! <lacht> Diese ganze Rede dafür, dass ich. Weißt <lacht> du was? War's? Ich habe die danach auch mal weiter benutzt, die, die ich dachte, dass das meine sein könnte. <lacht>
0: Siehst du, ich habe mir mit Schatzi, glaube ich, noch nie eine Zahnbürste geteilt. Aber du. Das war ganz gar nicht im Podcast richtig. erzählt. Ne?
1: Aber ich war bei Toya zu Besuch und ich hatte zufällig die gleiche Zahnbürste in der gleichen Farbe wie ihr Schatzi. Und irgendwann kann es gewesen sein, dass es eine kleine Verwechslung gab. Man Boah. ist sich nicht sicher.
0: Och, oh, egal. 50, 50. Ach,
1: ich habe die noch zwei Wochen weiter benutzt, dann war es ja eh ja, schon vorbei. Ja, sehr schön.
0: Ja, ich finde beides ehrlich gesagt äh, krass grenzwertig. Ich, ich habe so einen kleinen äh, Bettwäsche und Handtuch-Fetisch. Ich liebe einfach, und nicht nur Liebe, in mir ist es extrem wichtig, dass Bettwäsche sehr sauber ist und eigentlich immer frisch gewaschen ist und so geht es mir auch bei Handtüchern. Sobald ein Handtuch mehr als so zwei-, dreimal benutzt wurde, äh, habe ich irgendwie Probleme damit, weil dann wird das ja auch so wabbelig. Ne? Handtücher mm. sind ja am besten ein bisschen steif nach der Wäsche und äh, dann nach dreimal benutzen, werden die so wabbelig. Und das sehe ich sofort, wenn Hand Handtuch benutzt wird. Und der Gedanke, dass sich jemand anders, das irgendwie die Ohren damit ausputzt und dann einmal durch die Ritze zieht, ey, sorry, ich kann das nicht. Ich Dann wische ich mir mein Gesicht damit ab. Ich sag dir, wenn ich eine Woche eins von beiden nutzen müsste, ich glaube, ich würde die Zahnbürste nehmen.
1: Boah, das finde ich so eklig Tua.
0: Weil ich würde die richtig, ich würde die halt richtig putzen. Also ich würde die dann immer einfach richtig reinigen. Das sind ja Plastikborsten, <lacht> weißt du? Und beim Handtuch ist es ja, ist es ja Stoff. Das kann mich nicht richtig reinigen, aber bei einer Zahnbürste ja, ist beides eklig. Wir gehen Boah, aber weißt Punkt. du nicht,
1: wie, wie so Zahnzwischenräume riechen? Hast du dir schon mal mit Zahnseide, die Zahnzwischenräume sauber gemacht? Vor allem Menschen, die Fleisch <lacht> essen. Ne? Das riecht einfach wirklich, als ob da was gestorben ist. Und wenn ich mir vorstelle, die Zahnbürste mit jemandem zu teilen und der reinigt seine Zahnzwischenräume mit der Zahnbürste und gibt sie mir danach in den Mund... Also wirklich ja, die schlimm. muss man natürlich davor
0: reinigen. Die muss ja, man aber einfach davor reinigen. wie soll man die reinigen? Man ja. kann die nur abfackeln, also keine Ahnung. Ja. Wir oh. gehen zum nächsten Punkt. Würdest du deinem Partner lieber die Pickel ausdrücken ja. oder die Fußnägel schneiden? Die Pickel ausdrücken. <lacht> Egal, was danach kommt.
1: Ich liebe Pickel ausdrücken. Na, scheiße, so ich Spaß. mag das
0: leider auch. Schrecklich, das aber so Videos angucken kann ich
1: mir nicht. Ey, seitdem ich auch meinen CO2-Laser-Scheiß hier gemacht habe, ne? Ey, ich darf mir ja eigentlich keine Pickel mehr ausdrücken. Ich mache manchmal heimlich, aber sagt es Dr. Emi nicht bitte. Aber ich mache sehr, sehr, sehr viel weniger als sonst. Und ich freue mich so richtig, wenn der Mann in meiner Träume Pickel hat und ich die ihm ausdrücken darf. Ich wurde letztens echt, wurde ich irgendwann so, was so,
0: okay, jetzt reicht's,
1: aber jetzt reicht's, aber. Und ja, ich ist sogar schwierig, wenn man da was Freunden sieht. Pickel ne? auszudrücken. Ja,
0: wenn man da was sieht und dann darf man das nicht, darf man da nicht ran, ja. ist ganz schwierig. Ich habe mir aber so einen Vergrößerungsspiegel ehrlich? gekauft, so zehn, oh zehn fach vergrößerung ja. Und das ist echt was, ich gebe euch den Tipp, kauft euch nicht. einfach so einen Spiegel <lacht> nicht. Das ist, ich habe einen mit so LEDs auch noch dran, der die oh quasi Gott. das ganze Gesicht ausbrennt. Du kannst quasi in deine Poren reingucken. Und das ist äh, wirklich fatal. Also auf der einen Seite sieht man natürlich alles wunderbar. Und das ist dann auch irgendwie sehr befriedigend. Aber ich kann sagen, dass man ungefähr eine Stunde am Tag länger mit seinem Gesicht beschäftigt ist als ohne. Und man macht sich ja tendenziell eigentlich fast immer beim Pickel ausdrücken irgendwie die Haut kaputt. Einfach, mm, kannst du ja jede Hautärztin fragen. Das ist einfach, man macht es ja auch nicht richtig, wäscht sich manchmal nicht die Hände. <lacht> also ich Drück war ja da letztens, aggressiv rum
1: ich war letztens im äh, Spa hier, auch Dr. Emi Spa, unbezahlte mhm. Werbung, aber das mhm. war echt cool. Und da ähm, war ich bei äh, Pia. Und Pia, ähm, hat mir alle Pickel, die ich hatte, ausgedrückt. Und danach sah ich so gut aus. Ich habe so ein Video noch gemacht im Atelier danach, ähm, weil wir ein Video drehen mussten. Und habe mir das letztens angeschaut und habe das auch gepostet. Und die Leute waren so: Boah, deine Haut sieht ja toll aus. Das war irgendwie 15 Minuten nachdem mir Pia Krass. komplett durchs Gesicht. Ne, und ich war auch so: Wie macht die das? Ne? Aber die, die kann das halt einfach, das ist ihr Beruf. Aber trotzdem, ich bin so richtig neidisch, weil ich würde mir gerne so die Pickel zu Hause ausdrücken, dass ich danach besser aussehe als vorher. Das also mein ich mein Gesicht, ich kriege danach aus einen Stra
0: Streuselkuchen und ich habe absolut wirklich gute Haut. Also, das ist glaube ich auch das Schlimme daran. Ich habe bin sehr gesegnet mit guter Haut, aber mit diesem Vergrößerungsspiegel <lacht> habe ich sehr schlechte Haut bekommen, weil ich man man schmiert ja. sich auch alles da rein, ne? Also einfach nicht nicht kaufen. So. Leila, nächster Punkt. Würdest du lieber wenn du die Wahl hättest, die mit deinem Schatzi einen eine Stunde gekauten Kaugummi teilen, beziehungsweise einfach übernehmen, sozusagen. Ihr macht dann mhm. quasi Kaugummi eine Übergabe. Oder aber würdest du alternativ die Milch seines Müslis trinken, das er gegessen hat? Hm. Ich habe das schon gesehen bei jemandem, der hat meine, das, wir waren nicht zusammen, sondern Arbeitskollege. Ich habe Müsli gegessen, habe die Schüssel einfach wie so ein Depp einfach oben in die Küche gestellt. Also er wusste, dass ich das gemacht habe. Ich weiß nicht, vielleicht war der auch im Lauf mit mir, aber der hat dann hat er hat mich dann noch so gefragt, so rübergerufen, isst du das noch? Und dann meinte ich, nö, nö, und dann hat er einfach die Milch ausgetrunken. Aus meinem Müsli. Puh, ja, da gibt's ja Pum immer einen Rückfluss, denk daran.
1: Ja, da gibt's immer Rückfluss. Ich überlege auch gerade, was ich ekliger finde. Also irgendwie ist es so ein bisschen ähnlich, weil also das, wovon man sich ekeln würde, wäre ja Spucke und das ist ja in beiden drin.
0: Ja, aber es ist ähm, so mehr flüssig, also weil du, hast ja ein Kaugummi, das ist ja so, ja so ein festes Ding und dann hast du aber so eine Schüssel, so ein, so ein weiß ich, so ein Drittel Liter Milch. Ja, ja, wahrscheinlich ist die Milch eklig, aber ich habe eh so ein Problem Blech.
1: mit müsli tatsächlich. Ich habe nämlich, äh, kann ich ja mal kann ich ja meinen Kindheitstraumatar auspacken. Und zwar oh ähm, habe ich einen Elternteil auf jeden Fall, was ähm, sehr lustig war, immer als ich klein war. Und ähm, dieses Elternteil, es möchte bestimmt anonym bleiben, äh, hat immer so getan, <lacht> als ob es ein Popel in mein Essen reinschnipst. Ihhh. Und ich weiß noch, ich saß mal richtig lange vor meinem scheiß Müsli und musste das aufessen und ich habe mich so davor geekelt, weil ich wusste, dass es ein Witz war, dass da kein Puppe drin ist, aber ich habe mich einfach nur geekelt. Ja, okay,
0: das kann ich verstehen.
1: Deswegen ist es irgendwie, wahrscheinlich würde ich den Kaugummi nehmen, nur aus dem Grund. Ich finde beides eigentlich gleich eklig, so rational gesehen. Das eklig, ja, sehr eklig. Vor allem beim Müsli, weißt du, da sind doch noch so über so kleine Brocken drin und du siehst sie aber nicht richtig. und
0: Richtig. Das Problem ist, dass ich als Mutter ja sehr viele Reste esse. Das ist einfach so, ich habe da, weiß ich, es, ja, es gibt ja auch genug Eltern, die können die Reste ihrer Kinder auf gar keinen Fall essen. Ich bin aber so ein bisschen, ich bin irgendwie so ein bisschen geizig, ist das falsche Wort. So ein bisschen, ähm, ich habe ein ganz großes Problem auf einmal bekommen, so Nahrungsmittel wegzuschmeißen. Also es ist nicht, dass ich vorher meinen Kühlschrank ja. äh, also vergammeln habe lassen extra, um das dann wegzuschmeißen, sondern es ist irgendwie so geworden, dass wenn ich sehe, da liegt noch eine angebissene Gurkenscheibe, dann esse ich die lieber, als die, die wegzuschmeißen. Ja, aber du schmeißt ja sonst super viel Essen weg mit Kindern. Ja. Das ist ja auch was anderes, weil die sind
1: halt so, oh, ich habe richtig Hunger, ich möchte jetzt 5000 Kilo Reis essen und dann kochst du 5000 Kilo Reis und dann essen die drei Löffel und sind so, jetzt möchte ich 5000 Kilo Kartoffeln essen. Und ja, so geht das ja. den ganzen Tag gefühlt und natürlich kannst du dein Kind auch dazu zwingen und dann ähm, hören wir in der nächsten Folge, was daraus wird. Ne? Also wir wollen äh, übrigens nächste Woche, kleiner äh, Einwurf hier, ähm, wollen wir eine Folge über Essstörungen machen. Also wenn ihr dazu oh ja. eine, mhm. einen Erfahrungsbericht für uns habt, freuen wir uns sehr. Also leider, also wir freuen uns natürlich nicht. Wir sind dann traurig, dass ihr den habt. Aber wir freuen uns, wenn ihr den uns schickt auf Instagram, at Vibers. Genau,
0: genau, das kann Alba. alles sein. Egal, welche Erfahrung das ist. Ähm, es muss keine pathologisierte Essstörung sein. Vielleicht sagt ihr auch einfach selber, Mensch, ähm, irgendwie durch die erziehung meiner eltern oder so habe ich auf jeden fall ein komisches verhältnis zu essen oder zu meinem körper ähm, durch erlebnisse in der kindheit in der schule ich glaube viele von uns kennen das egal was es ist kann auch ein klinikaufenthalt sein oder wirklich dass ihr äh, heute noch einfach mit einer essstörung zu kämpfen habt dann schreibt uns gerne und wir ähm, Es
1: kann auch sowas banales sein wie äh, meine eltern haben mir nie erlaubt butter aufs brot zu machen oder so ne also es muss deswegen deswegen auch nicht ich jeden tag
0: ein packen butter
1: <lacht> ja, ja das muss noch nicht mehr sein aber es, äh, ich finde es interessant auch zu wissen wie die leute so also du hast ja manche Sachen, da denkst du immer noch als erwachsene Person regelmäßig dran. Mhm. Und ich habe eine Freundin, die denkt jedes Mal, wenn sie Nutella isst, denkt sie darüber, dass sie nie Butter unter Nutella machen durfte.
0: Ja, kenne ich. Ich kenne das auch mit ein paar Produkten. Aber dazu mhm. nächste Folge. Mein nächster Punkt ist, wir haben... Also du wärst, ja, sorry, ja. ganz
1: kurz noch. Du wärst Team Müsli, ja? Und oh. Dass wir das hier festhalten. Oh. <lacht>
0: Ich finde beides hardcore eklig, ich, aber ich, das, das ist glaube ich das, das Problem an diesem Spiel und an dieser ganzen Folge, wenn jetzt jeder mal die Augen zumacht und sich seinen Liebsten vorstellt, seinen Schatzi-Mausi, seinen Angetrauten, seine, die, die Braut der Träume, sich jetzt überlegt, okay, von ihr, von ihm habe ich jetzt einen Kaugummi Mund, dann denke ich mir so, ja, so what? Mhm. Also, also ich habe schon mein... mal
1: Kaugummi geteilt auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe das in der, wir haben das in der Schule dauernd gemacht. Das war auch irgendwie so ein Freundschaftsbeweis. Dauernd, Total. Die Sachen in, in der Schule,
1: was man mit den Freundinnen gemacht hat. <lacht> ne? Also, sorry, es hat Jahre gedauert, bis ich auf so eine Intimitätslevel mit einem Typen gekommen bin. Also, war da hast eckerhaft. du ja auch so
0: Lutscher geteilt und sowas, ja. ne? Ja, alles das ist ja mögliche. nichts anderes. Und das äh, mit diesem Müsli, ja, ich kenne es halt wie gesagt einfach von den Kindern, dass man da halt einfach dann alles äh, isst und trinkt. Bei Trinken bin ich manchmal so ein bisschen, Kinder haben ja sehr viel Rückfluss. Also <lacht> wenn die essen und dann was trinken, dann ist ja gefühlt ein Drittel vom Mundinhalt auch in der Flasche. Und das dann zu trinken, das ist das Grenz für mich schon an Dschungelcamp, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das sagen. ist
1: auch für mich, das ist meine Grenze mit meinem Kind. ne Wenn mein Kind aus einer Flasche irgendwann mal rausgetrunken hat, ist es vorbei für mich. Also ich habe das teilweise, also du kannst mich in eine Wüste schicken, Wirklich? wo ich nur eine Flasche habe und mein Kind hätte Durst und ich würde sagen, okay, warte, ich trinke einen Schluck und dann kannst du den Rest die nächsten fünf Tage trinken. Wirklich? Mir reicht
0: das dann nee. ernsthaft. Also ich kann sagen, dass ich vor zwei Wochen eine Pizza abends gegessen oh. habe, ganz schlechte <lacht> Idee. Ich darf abends keine Pizza essen, weil ich habe dann nachts voll krass Durst, das ist einfach so und dann lag ich da nachts oh um zwei Gott, im ja, Bett und bin aufgewacht und dann bin ich, habe ich so richtig nee, krassen Durst gehabt. Nee. So ganz nee, nee, Durst. Nee, nee. Kehn, kennt ihr das, auch. wenn man so einen ganz trockenen Mund hat, so ganz trocken. Und also das hat man ja auch, wenn man einen Kater hat, aber ich hatte ja keinen. Also einfach nur, weil ich Durst hatte. Und dann dann schläft man ja immer auch wieder so ein bisschen ein. Ne? Und dann träumt man schon so von Wasserfällen, wo man mit offenem Mund da drunter steht und Regen, der in, in, in den Mund rein plätschert und so, wie man. Oder ich träume auch dann ganz oft, wie ich so einen ganzen zwei liter Tetrapax runter runterexe und während ich das mache merke ich aber dass der Durst nicht weggeht. Nun ja, so viel zu meiner zu meinem Durstraum. Dann bin ich ein bisschen mehr wach geworden und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann aber die, die Flasche von meinem Kind mit dem, mit diesem Trinkhalm, nee. mit diesem Gummitrinkhalm, die steht da doch. <lacht> dann habe ich da rausgetrunken. Okay. Komischerweise schmeckt Wasser immer scheiße daraus. Ich weiß nicht, ob Hersteller da nicht auch mal was ändern können. Ich finde, so, so Wasser aus Flaschen schmeckt immer kacke, weil so Kinderflaschen. Ich denke mir auch jedes
1: Mal, so: wie kannst du da, dir da so eine ganze Flasche reinziehen? Ich finde auch, dass es eklig schmeckt. Und ich bin schon so, ich kaufe extra keine Plastikflaschen, weil Mikroplastik und keine Ahnung was. Und ich denke mir immer so, da geht halt jedes Mal wieder so ein bisschen Plastik ins Wasser mit rein, dass ich so diese Metalldinger kaufe. Aber die schmecken doch genauso kacke, oder?
0: Ich glaube, Metall ist super eklig. Also ich habe als Kind immer nicht, weil wir super öko waren, sondern das war damals so. Wir hatten immer diese Glasflaschen in den styropor äh, ah, Bächern, ja. oh weißt mein du? Gott, noch?
1: diese Styropor-Dinger. die an dem Ranzen dran wow. war mit so einer ja. Schnur.
0: Ja, das, das fand ich hat sich halt. Und da war das hat das Krass. natürlich gut geschmeckt, weil also yeah, je nachdem, wie oft du die Flas Flasche gewaschen hast. Ich war da auf jeden Fall <lacht> nicht so. Ich glaube, meine Mutter auch nicht. Einmal ja. kurz mit Wasser durchspülen, dann geht das schon wieder. Ähm, aber ich hatte immer die und also ich finde aus Alu trinken, ich finde auch generell aus Pappe trinken, ich finde das alles eklig. Ich kann da nicht nur aus Glas trinken. Ey, ganz kurze Exkursion, ich muss ja. kurz mal über McDonald's lästern. Also ich bin ja eigentlich McDonald's Girls, es ist keine Werbung, ich gehe einfach ab und zu gerne zu McDonald's, aber das ist jetzt weg. Soll ich dir sagen, warum? Weil ich das so ekelhaft finde, wie die Getränke da mittlerweile angerichtet werden. Also nicht, diese Pappbecher, das ist ja noch okay, aber obendrauf, diese Pappbecher, Deckel, und jetzt sind ja keine Strohhalme mehr da. Also, diese Papierstrohhalme sind eh schon ein Albtraum. Aber jetzt ist ja nicht mal mehr ein Strohhalm dabei, sondern so ein Pappdeckel, wie bei so einem Kaffee. Und ja. du trinkst quasi die Kohle aus, so aus so einer kleinen Pappöffnung. Das ist so widerlich. Aus so einer kleinen Altpapier, P -P das ist so ekelhaft. Das ist, als würde, mhm. ich, als würde ich einfach so ein Stück Pappe in Cola tränken und es dann so auswringen <lacht> und mir in den Mund tröpfeln. So schmeckt das. Oh Gott, ich find ja, das ist so schön beschrieben. Also wie kann denn so ein Konzern wie McDonald's, ich weiß nicht, vielleicht hat das ja Burger King auch, es geht hier einfach um Fast Food. Wie kann denn so ein Multimillionenkonzern, der der eigentlich so viele Mittel hat, es gibt so viele Alternativen dazu, Softgetränke in so einer Scheiße anbieten. Ich verstehe das nicht. Ich trinke es, ich, ich gehe seitdem nicht mehr zu McDonalds. Das musst du dir mal vorstellen. weil McDonalds ist für mich Burger essen mit Getränk. Mhm. Das kann ich da nicht mehr, weil ich es zu eklig finde. <lacht> Mir fällt gerade ein, ich könnte das ja auch abmachen und einfach nur aus dem Pappbecher trinken. Aber das ist halt irgendwie, das ist dann ein anderes Feeling. Die sind ich. auch
1: so dünn, dass wenn du so einen großen Becher hast und äh, der Deckel nicht drauf ist, dass die dir in der Hand so zusammen ja. Also ja, das ja. geht auch, glaube ich, gar nicht, dass du ohne Deckel daraus trinkst. Ja.
0: Und soll ich dir Kommt, sagen, ja. wo wir schon mal dabei sind, da kann ja ich ich fühle mich jetzt wie Bushido mit, mit so Papier. in der der, ey, damals? Ich, <lacht> ja. Ich fühle das. Ich fühle fühl Bushido in diesem Moment sehr. Ey, Capri-Sonne, ja. Ich bin ein capri oh Gott, Ich ja. liebe okay, Capri-Sonne. Seit ja. ich Kind bin, sauf ich Capri-Sonne, weil es einfach geil schmeckt. Capri-Sonne-Kirsch, es gibt nichts, was so geil schmeckt wie Capri-Sonne-Kirsch aus dem Kühlschrank. Ich verstehe, dass das Plastikstrohhalme scheiße sind. Aber ganz ehrlich, jetzt ist in dem Plastik ein Papierstrohhalm, den du nicht mal in die scheiß capri reinkriegst, ohne den irgendwie abzuknicken, abzufriemeln. Weißt du, was ich schon für Nervenzusammenbrüche hatte? Weil diese scheiß Strohhalme aus Papier nicht in diese Alu- Plastik- capri passen. Und dann, wenn das Kind da irgendwie zehn oh, Sekunden Gott, zu ja. lang dran nuckelt, hat du so einfach so ein Papierstreifen im Mund und du musstest die Papierflocken aus den von der Zähne, von den Zähnen runterkratzen. Du kannst mir nicht erzählen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das gut für die Kinder ist. Papier. Stecken an Lollis, Alter. Kinder ja. nehmen doch ein Lolly in den Mund. Weißt du, wie viel Kinder, du weißt doch, wie viele Kinder sappern. Äh, die, zwei, die, drei, vier die vier sind, kauen
1: da drauf rum.
0: Die kauen da drauf rum. Also, das ist mit ja dem bei der Capri-Sonne. Ich finde allein schon, weißt du, wie
1: oft ich diese Situation schon hatte, dass mein Kind neben mir stand, Durst hatte und sich richtig auf diese Capri-Sonne gefreut hat. Und ich bin da so, so schweißgebadet wie so ein Chirurg. wie so eine Chirurgin. Richtig. In dem Moment und versuche mit dieser stumpfen, Ecke sag ich nur an diesem Papierstrohhalm da so reinzustochern und mein Kind einfach schon so mega pressure und ich bin einfach nur so scheiße ey was ist wenn ich jetzt den Strohhalm auch so sehen kaputt mache und mein Kind keine Capri-Sonne ja, kann und das, das ist ich irgendwie doch. zwei oder drei und hat dann Meltdown absolut ja ich finde auch das war sag so eine doch. bescheuerte Sache und du kannst ja auch einfach ne es gibt ja andere Möglichkeiten du kannst einfach den Verschluss zum Beispiel es gibt ja diese großen Capri-Sonnen da ist ein Verschluss ja. dran der ja. bleibt auch dran und ich glaube sogar obwohl nee, der Deckel geht ab aber man könnte es so machen dass der Deckel auch dran hängen bleibt und dann kann man das viel besser auch entsorgen. Ähm, und dann geht nichts verloren. Man verpestet, also verschmutzt die Umwelt nicht und so weiter. Weil auch Papier braucht ja eine Zeit lang, um abzubauen und so also weiter. Ich, ne?
0: ich behaupte, dass Capri-Sonne, dass es der größte Bullshit ist, auch umwelttechnisch, diese, diese Änderung auf dem Papierstrohhalm. Ganz ehrlich, der ist auch in fucking Plastik verpackt. Wo ist denn da der Unterschied? Bei den Lollis kann ich es ja noch verstehen. Also es, mein, gibt es, um die gibt, Schildkröten. es gibt ja auch Plastik. Ja, Das ist natürlich blöd, wenn dann die Schildkröten wieder die sonnen dinger in der Nase stecken haben. Das sieht halt nicht schön aus. Ich bin Weil mir aber sicher, ist. dass die
1: Schildkröten lieber den Plastikstrohhalm in der Nase haben als den Papierstrohhalm. Nein. Aber der ist ja auch in Plastik aber
0: verpackt. Also ich kann mich da einfach so aufregen. Und das auch mit den Lollis. Mhm. Und ich kann dir sagen, dass ich mittlerweile, wenn ich irgendwo bin im Supermarkt und oft kriegen Kinder ja auch ein Lolli angeboten. Bei uns äh, hier ist das auf jeden Fall oft so in, in Hackeburg, dass in einer Bäckerei oder so irgendwie die Kinder ein Lolli angeboten bekommen. Ich frage mittlerweile, ob das einen Plastikstiel äh, hat oder nicht. Und wenn das Papier hat, dann danke ich ab, weil das einfach immer die gleiche Scheiße ist und ich gerade den Kleinen so einen, so einen durchgeweichten Ekelscheiß aus dem Mund rausfimmeln muss. Das klingt so ein
1: bisschen so, als ob du auch so ein äh, nimm -das aufkleber auf deinem Auto hättest.
0: Ja, also bei sowas muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt so tolle Möglichkeiten, irgendwie Sachen zu ändern und irgendwie anders zu machen und dann ist so eine überambitionierte Bullshit-Kacke, da muss ich echt, da, da bin ich raus, finde ich total mega dämlich. Und ganz ehrlich auch mit, jetzt kann ich mich noch weiter aufregen über diese Verschlüsse. Ey, Ey, wie zur Hölle soll man aus einer scheiß Cola äh, PET-Flasche trinken, wenn da der verkackte Deckel noch an so einem Ding dran hängt. Jedes, ich bin, ich fühle mich als wäre ich, wär ich auf einmal zu blöd zum Trinken, weil ich, nicht, weil ich mit diesem Deckel da oben dran einfach nicht mehr trinken kann. Das ist doch... Vielleicht muss man den länger machen, damit der da runterbaumelt. Aber der hängt doch mit im Mund Trinken. Weißt du, was mein Opa gesagt hat? Mein Opa hat sich so so heftig über diese Deckel aufgeregt, dass der, äh, mein Opa ist über 80, muss ich sagen, ähm, der hat sich so heftig darüber aufgeregt, dass mittlerweile an allen Flaschen und an Milch und so eben dieser kleine Plastikbömmel dran ist, der den Deckel festhält. Der sagt, ich reiß das ab. Ist mir scheißegal, ich reiß das ab. Er sagt <lacht> mein Opa sieht halt auch nicht mehr so gut der sagt halt, ey, ich, ich verschütte alles, weil er will dann das ausschütten dann ist der Deckel im Weg ich sag's euch, das also ist, so retten wir nicht Deckel, die Welt
1: dieser Deckel hat eigentlich so eine kleine Funktion nämlich, wenn du ihn weit genug nach hinten kippst dann rastet er so ein bisschen ein und dann bleibt er auch so aber ich vergesse das auch jedes Mal beim ersten Mal, wenn ich die Flasche aufmache und dann mhm. haue ich mir das Ding immer wieder gegen die Nase beim Trinken und dann fällt mir das wieder ein und dann mache ich wieder den Deckel nach hinten aber es gibt so, ne, man muss ihn noch ein Stück weiter biegen und dann bleibt da hinten. Aber ja, ich bin auch mal hin und her gerissen. Aber ähm, Ey, wir das entwickeln Deckeln, wir entwickeln so, irgendwie. Wie oft trinkst du aus einer Flasche, die einen Deckel hat? Oft! So, ne? Oft. Aber du trinkst doch nur das Leitungswasser von zu Hause und das wenn du selbst zu Hause bereitest. Wenn, <lacht> wenn ich zu Hause
0: bin, tatsächlich trinke ich ausschließlich Leitungswasser. Aber wenn ich unterwegs bin, ich, ich, ich mag, mag total gerne Cola Light. Da habe ich einfach ja ein Faible für und da ist halt nun mal dieser Verschlusstram. Ich, total also ich gern, muss sagen, ich glaube, das mit den auch. Verschlüssen,
1: also das ist ja auch nicht durchgehend, ne? also ist ja nicht überall so tatsächlich, aber ich glaube, das mit den Verschlüssen, das macht schon einen krassen Unterschied. Ich glaube, das macht mehr einen Unterschied als Capri-Sonne-Papp-Strohhalme. Mhm. Weil wenn du so auf der Straße guckst, was da alles so rumliegt, findest du immer Flaschendeckel.
0: Ja, und, und das und war am ja auch der Grund, warum ich, die Leute Pfand
1: eingeführt haben. Mhm. haben weil es immer Flaschen waren, die überall rumgelegen haben. Und mhm. jetzt sind es halt nur die Decke, weil die Decke brauchst du nicht, um die Flasche zurückzugeben.
0: Naja, akzeptiere ich das halt. Ich bin trotzdem sauer. <lacht> okay, darfst du sein. <lacht> das war auf jeden Fall ein schöner Exkurs hier. Aber ich habe hier noch ein äh, hier Unser Spiel ist noch nicht zu Ende. Das große okay. Finale steht ja noch an. So, würdest du eher mit deinem Schatzi
1: aus einem äh, Pappstrohhalm trinken oder, oder
0: einen Scheißdeckel,
1: der da an der Flasche hängt.
0: Würdest du lieber mit deinem Schatzi in einer Badewanne sitzen und einer von euch pinkelt rein? In der gemeinsamen Badewanne. Oder aber würdest du lieber vor deinem Schatzi dein großes Geschäft erledigen?
1: Vor meinem Schatzi worn. das große Geschäft? Äh, Nein. muss ich nicht lange drüber ah. nachdenken. Ich will nicht angepinkelt werden, ich mag das nicht so gerne, wenn ich in der Piste von anderen Leuten sitze und wenn, dann möchte ich es nicht wissen und das heißt ja, dass ich es weiß und das macht mich traurig. Ich möchte bitte, ich habe das Gefühl, dass meine Haut, weißt du, dass die sehr viel aufnimmt, eine sehr trockene Haut und wenn ich in der Badewanne sitze und jemand anderes da rein pippit, dann habe ich Angst, dass mein Körper diese, diese Pippi aufnimmt. Durch meine trockene Haut und dann kacke ich lieber von meinem Partner, was ich jetzt auch nicht so schlimm finde tatsächlich.
0: Wirklich? Oh, das ist mir, das überschreitet die Grenze bei mir.
1: Also wenn er es nicht eklig findet, dann bei mir nicht. Also ich würde es nicht machen, ich würde es nicht auch einfach so, ich würde es auch nicht anbieten. Aber wenn mein Partner und ich irgendwo im Urlaub gefangen genommen werden und wir im Feuer sehr scharfes Essen gegessen und uns drei Liter marokkanisches Trinkwasser gegeben und ich hatte jetzt einen Magen da und wir sind zum so Boah, ey. Dann wäre es am Anfang ein bisschen unangenehm, aber ich fände okay. Das wäre nicht das Schlimmste daran, würde ich sagen. Okay.
0: Du wirst lieber angepisst werden? Oh, ich habe geho wirklich gehofft, dass du nicht fragst. Ich, ähm Ey, ich finde voreinander kacken, das ist einfach, das ist einfach, das geht einfach nicht. Ich, ich finde, das geht einfach nicht. Ich Hast du vor deinem Partner nicht gekackt während einer deiner Geburten? Das ist was anderes, finde ich. Dann, Da, da denke ja. ich mir, ja, dann dann schau halt einfach nicht hin, ich muss hier ein scheiß Kind rauspressen. Kapp dich nicht so. Aber du warst bestimmt auch schon mal auf Toilette, nachdem dein
1: Partner kacken war, oder?
0: Und hast deinen Kackdampf eingeatmet. Also, ich muss dazu sagen, dass wir getrennte Badezimmer haben. Das war mein großer Wunsch. Also ja, ich habe das schon mal getan. Ich kann dir sagen, dass ich das ganz, es gehört, glaube ich, zu meinen Top 3 der schlimmsten Dinge, was so das Miteinander mit Menschen betrifft. In einen Raum gehen, in ein Badezimmer gehen, in dem gerade jemand vor mir gekackt hat. Das ist wirklich, ich finde das, weil dann ist es, es ist ein bisschen wärmer. Als ja. sonst. Also das das ist, ist Kacki-Dampf. Das, das ist einmal die Körperwärme, weil durch die Anstrengung des Drucks erwärmt sich der Körper und diese Wärme und die Energie dieses Körpers, die ist noch in dem Badezimmer drin und ich finde, unabhängig von dem Geruch, der ja noch das i-Tüpfelchen ist, merkst du das, diese Energie <lacht> Wenn du diesen Raum betrittst, das merkst du. Und dann kommt der, der zweite, das Zweite. Abgesehen diesen Duft, ja, da kannst du ja noch die Nase zuhalten. Oder halt so, das schafft man, dass du so durch den Mund atmet. Aber du kannst mir nicht sagen, dass irgendein ganz komische Synapse in deinem Gehirn macht es, dass du ganz kurz riechst. Obwohl du weißt, du willst es nicht. Das ist wie bei Stinkekäse. Du willst es nicht riechen, aber du willst es ganz kurz doch riechen. Das ist... Ich glaube, das ist so ein menschliches Ding, dass man sich selbst dann so geißeln will. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall riechst du dann ganz kurz, aber dann kannst du das ja wieder vielleicht so unterdrücken und der Nase wieder zumachen. Und dann setzt du dich auf die warme Klobrille. Und wenn dann jemand richtig lange Scheißen war, so ein richtiger, so ein Herbert Schiss von so einem 46-jährigen Bauarbeiter, oh, der gerade Partner Der vier Mettbrötchen gegessen hat oder wenn Schatzi, weiß ich nicht, wieder acht Proteinshakes getrunken hat und dann einfach mal oh, wow. so... 22 Minuten mit dem Handy auf dem Klo auf der Klobrille scheißen war. Und dann setzt du dich da drauf und spürst diese Energie auch noch durch die Klobrille. Nein, danke. Das ist einfach, ich möchte es nicht erleben. Und deswegen war auch die Auswahl der Wohnung, also ich, wir haben nicht explizit nach zwei Badezimmern gesucht. Es ist ja auch oft so, dass es dann weiß ich nicht, da muss man ja auch oft acht Zimmer haben, wenn man zwei Badezimmer hat. Wir haben tatsächlich einfach zwei Badezimmer und ich habe mich so gefreut, dass ich das gesehen habe, weil ich das nicht mehr teilen muss. Ich teile das, Fun Fact nicht mal mehr mit meinen Kindern. Die einzige warme grobe Brille in meinem Badezimmer darf durch mich ausgelöst werden. Und dann ist es okay. Ich finde es mhm. ganz schlimm. Okay. Dann lieber in der Badewanne, ganz ehrlich, wenn du im Pool bist, im Hotel, da hat, da pinkelt auch jeder Zweite rein, die Kinder pissen alle rein. Äh, so what? Ich dusche mich nach dem Baden auch immer ab. Finde ich eklig. Finde ich eklig, dass du dich vollpissen lassen willst.
1: Aber das ist deine Sache. Okay, cool. Also ich habe hier auf jeden Fall noch einiges bekommen. Ey, wirklich. Ich habe hier so, ich dachte Aus mal, der Community? ich mache das mal anonym. Ja. Ich dachte, ich mache das mal anonym, weil die Leute sich da mehr trauen. Und das Krasse mhm. ist, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so viele Nachrichten bekomme. Also es ist wirklich hier im Sekundentakt, piepst mein Handy seit gestern Abend. Eee. Und ähm, ich lese einfach mal ein bisschen Du sagst jetzt schon i?
0: Ja, ich will sind da sind da ganz viele neue Sachen auch dabei. Da sind auch ein paar neue Sachen, wo ich dachte okay. so, oh,
1: habe aber auch noch nicht habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, wie ich, okay. ich das finde. Aber ich äh, lese erstmal noch ein paar Nachrichten vor, also sie sind kurz also ich drücke meinem Partner auch gerne Pickel aus, aber noch lieber mache ich eine Inspektion. Das bedeutet, dass ich mit einer Taschenlampe und Pinzette seinen kompletten Intimbereich vorne und hinten nach eingewachsenen Haaren absuche und diese dann, wenn ich Glück habe, mit Pickelmasse rausziehe. Wir haben uns beide geschworen, dass wir das nie, niemals jemandem erzählen, auch wenn wir uns mal trennen sollten. <lacht> Außerdem spiele ich gerne mit meinem Arschloch und stecke meinen Finger rein, einfach so, wenn wir im Bett liegen. Er lacht dann immer und ist wirklich der Erste und Einzige, der das miterleben darf. Liebe Nein. euch, ich freue mich auf die neue Folge. Ich habe diese Nachricht so gefeiert einfach.
0: <lacht> oh Gott, ist das lustig. Ich glaube, die Person ist richtig lustig. Ich glaube, mit der Person kann man richtig viel Spaß haben. Ich würde mich auch mal inspizieren lassen von der Person. Kann ich dir auf jeden Fall sagen. Heftig. Also Ey. ich muss ganz ehrlich sagen, eingewachsene Haare, das finde ich voll eklig. Ich habe die bitte auch Echt? schon mal... an. Ja, ich habe die auch schon oh. erteilt bekommen. Kannst du mal gucken, ich habe dir ein eingewachsenes Haar. Das ist mir irgendwie zu eklig. Also Pickel ist ja noch okay, so mit Teig und so. Aber alles, was so, so Entzündungen und so... Brach.
1: Nee. Also ich habe mal einem Freund vor ein paar Monaten Abszess äh, ausgedrückt.
0: Oh, Leila, Alter. Da und kommt gleich wieder was super Ekliges.
1: <lacht> und wir waren noch nicht mal zusammen. Wow, heftig, ekel, Und da war ich, ich echt Mann. auch so, nee. weißt du, ich habe den jedes Mal gespielt, wenn ich den umarmt habe, weil der war genau da, wo ich meine Hand immer gemacht habe, wenn wir uns ah. umarmt haben. Und ich ah. war so, ey, stört dich das ah. nicht? Ah. Und ah. das tut doch weh, wenn man ah. dann ne, das ist auch so eine Stelle, oh. wo man immer wieder dran stößt. Weil ich glaube, ich,
0: ich könnte mir die Folge nicht anhören. Ich, 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 krieg, ja? da, ich, krieg, da, ich krieg da so hart <lacht> Ekel. Ich, ich mach, ich, merkst du es nicht? Ah! Ah! Ich kompensiere richtig, du hast Aber du erzählst
1: hier, wie du das Sauerwasser von deinen Kindern trinkst. Das finde ich viel widerlicher. Das geht in dein System, Toja. Ich habe es ja nicht ausgesaugt, ich habe es nur ausgedrückt. Und ganz ehrlich, ich muss oh. aber auch sagen, ne, da kommt auch ein bisschen Kritik jetzt. Weil ich dachte mir, ach, guck mal, das geht ja ganz einfach. Ne, weil der Doch. war so, ja, musst du das aufmachen. Und ich war so, nee, guck mal, das geht ganz einfach. Aber ich kann dir sagen, nach den ersten paar oh. Millilitern, die da rauskamen, war ich auch irgendwann so, dass ich mir dachte, jetzt finde ich es auch eklig.
0: Und, Aber ich habe so oh. ein Video. Ihr könnt mir privat schreiben, dann schicke ich euch das. Oh, das. ist so, das ist so eklig. Ey, auch diese YouTube-Videos. Es gibt ja Videos. Und ich finde, gerade wenn man mal auf so äh, Web.de oder äh T, on, t, t Online-News oder irgendwie so ist, dann sind da oft so russische Bots, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Also ich glaube, das ist das, ich habe mich da schon mal informiert, warum da oft so ganz komische Artikel sind, mit so ganz furchtbaren Bildern, die gerade irgendwie so 8 Kilo Teig aus einer äh, Nase gedrückt werden und so. Ähm, auf eigentlich vermeintlich seriösen Seiten ist das dann immer, so ganz unten, so Blogbeiträge quasi. Ja, ja. Mhm. Und ähm, ich glaube, Leute, weil das ist so
1: Clickbait. Und dann steht da steht ja immer so mit, mit diesem äh, einen Rezept Wundermittel. Drin. Ja, genau.
0: Verlieren bin sie äh, alle Poren. Äh, genau. So, voll. Hast du da mal drauf geklickt? Nee. draufgeklickt. nee, weil ich natürlich weiß, dass das irgendwie so komische Clickbait-Kacke ist. Aber äh, das macht ja. die ganz schlau. Es, ich kenne also eine Freundin von mir guckt sich regelmäßig Videos an auf TikTok und Youtube, wie einfach solche Sachen ausgedrückt werden. Ich finde das es gibt ja sogar mittlerweile kannst du dir ähm, gerade auf so chinesischen Supershops kaufen, so ähm, Silikonhaut mit so Löchern drin. Ja oh und ja. wo du quasi, wenn es dein Hobby ist, Picke auszudrücken und keiner will dein Opfer sein, dann kannst du dir das quasi synthetisch kaufen. Das hat was, Das hat
1: so was Beruhigendes. Und das, also gerade ich glaube, gerade bei so neurodivergenten Menschen ähm, hat es einfach so eine krasse so Stimulation, ähm, wenn die das machen. Deswegen ähm, sind das auch oft die Leute, die sich übermäßig Pickel ausdrücken. Kann man sich da einfach einen
0: Stressball in die Hand nehmen? oder so Nee, gut das ist nicht das, das da muss was
1: rauskommen Da muss was rauskommen. Achso, was Aber muss ich lese mal weiter hier, ja, okay? bitte. Weil ich muss sagen, ich habe noch nicht ich hab genug mir diese Sachen durchgelesen. Und ich habe irgendwie so. Ich war richtig glücklich danach, Toya, weil ich habe das Gefühl, mir folgen echt sehr viele Menschen auf Instagram, also ich hätte das auf meinem Account gemacht, die sich wirklich lieben auch mit ihrem Partner. Und das hat mich total happy gemacht. Also, wenn sie beim Fitness war, lecke ich ihr den frischen Schweiß vom Körper.
0: Okay. Lustigerweise
1: waren die Nachrichten von Frauen super liebevoll. Und die von Männern waren oft was Sexuelles. Also ich habe von Männern vor allem gelesen, ich lecke ihr das Arschloch. Und dann dachte mhm. ich mir so, ja, aber das ist nicht das, was ich meine. Das hat ja nicht unbedingt was mit Intimität zu tun. Das kann auch was so Verruchtes sein, weißt du? Das mhm. muss nicht
0: irgendwie so... Nee, es muss nicht ne? was also, Sexuelles sein. Also genau. eigentlich geht es gar nicht um sexuelle Sachen.
1: Gar nicht, nee. Nee. Ähm... Wenn wir krank sind, zeigen wir uns gegenseitig, wie, äh, wie die Konsistenz und Farbe vom Nasensekret ist.
0: Ah, das kann ich nachvollziehen. Das zeigen wir uns nicht, aber wir sprechen drüber. Ich finde das ähm, tatsächlich auch interessant. Einfach weil, weiß ich nicht, es gibt ja auch so virenlastigen Schleim, Bakterien-Schleim. Da kann man sich ja auch einfach mal updaten, wie es so gerade aussieht. Und ich meine, es ist ja auch befriedigend, wenn du irgendwie nach einer äh, Nacht wo du kaum atmen konntest und eine geschlossene Nase hattest, aufstehst und einfach erstmal so ein Ball, wie so eine Katze, so ein Ball aushustest, dann will man ja darüber <lacht> sprechen. Da möchte ich auch darüber ja. sprechen. Es gibt ja auch Leute, die zeigen sich die Kacke oder wollen über die Kacke sprechen, wenn sie irgendwie ja. besonders tolle Sitzungen hatten.
1: Aber es ist auch wirklich, ähm, ne, also wir, wir reden jetzt hier eigentlich nicht von diesen Sachen, weil uns haben auch so ein paar Leute geschrieben, ich hatte hier gerade eins. Wenn mein Mann mich ärgern will, hält er mir den Käse, den er beim Fußnagelschneiden ausgekratzt hat oh, unter die Nase. Nein, und Das, das, das meine ich, mein nicht, ich nicht, ne? Aua, Weil das meine sind so Ohrbluten. Sachen. Weißt Aua. du, also wenn das so im Konsens ja, passiert oder so und die das wollen, dann ist es ja okay. Aber wenn man leiden. das macht, um jemanden zu ärgern, genauso wie halt jemanden anpupsen, ja, das ohne geht dass nicht. das gewünscht ist, das finde ich total schlimm und übergriffig. Aber ja, es gibt dann das eben das auch Sachen, ja, ja. Mhm. es gibt dann eben auch Sachen wie das hier. Bei den Toffifee esse ich die Schokolade und er ist die Nuss. Das finde ich total süß. <lacht> das finde ich total geil. süß. Und da, das, das cool. hat genau eins zu eins eine andere Person geschrieben. Mit Raffaello und der Mandel. Und da dachte ich mir so, geil, weil wenn die irgendwann mal ne, nicht mehr in einer Beziehung sind, vielleicht finden die sich ja auch zusammen. Und dann isst wieder einer die Nuss und der andere ist außen rum. ist doch schön. Das ist ja
0: lustig. Das finde ich eine sehr lustige Geschichte. Ich Voll. glaube manchmal... Also manchmal reden wir auch mit, miteinander, also mein, mein Partner und ich, was wäre, wenn wir nicht mehr zusammen wären. Also es gibt ja so ein paar Sachen, die man auch in der Partnerschaft entwickelt, die irgendwie so besonders sind, die man nur miteinander teilt. Dass man sich fragt, was würde passieren, wenn man einfach nicht mehr zusammen ist. Und ich komme immer wieder zu dem Schluss, also davon abgesehen, dass ich wirklich gar keinen Bock auf Daten habe und irgendwie alles von vorne, ich muss meine Geschichte nochmal erzählen und dann müssen die Kinder kennenlernen. Eins. Ich habe da einfach gar keinen Bock mehr drauf. Aber alleine diese Sachen ähm, oder auch wie man miteinander spricht, gewisse Begrifflichkeiten für Sachen, ähm, so Running Gags, die immer wieder aufkommen oder aber eben auch, was du gerade erzählt hast mit diesem Toffifee, das ist irgendwie, also ich finde, sowas schweißt total zusammen. Und das, sowas, ich finde das total schön. Und wenn, was das eine ein Toffifee ist, ist halt das anderen eingewachsenes Haar. Ich finde, dass das ein ganz, ganz krasser Vertrauensbeweis auch ist. Wenn man so Sachen hat, die man wirklich zu zweit macht und das ist dann, dass man zusammen wie so ein Safe Space geschaffen hat. Genau.
1: Und dieser Safe Space, den benutzen andere Menschen für andere Sachen zum Beispiel, hat hier jemand geschrieben, gleiches Analteu verwenden. Und da muss ich auch sagen, da habe oh. ich mal kurz ein bisschen, das war für mich ein bisschen boah.
0: unvorstellbar. Ähm. Boah, boah ey, diese Folge macht Aber mich so fertig. Ich habe hier, hab so hab hier noch Schütte eine anfälle. Folge, die ich
1: auch total süß fand. Hallo Leila, hallo Toya. Ich bin mit meinem Mann seit 18 Jahren zusammen und ich habe das PCO-Syndrom, was dazu führt, dass ich extremen Bartwuchs habe. Mein Mann liebt es mir, den Bart regelmäßig zu zupfen und beneidet mich oft um meinen Bartwuchs, denn sein Bart wächst kaum bis gar nicht. Mich freut es jedenfalls, ihm damit eine Freude zu machen, denn er liebt es wirklich.
0: Oh, ist das süß.
1: Boah. Weißt du, und wenn du,
0: dir, wenn du diese Nachrichten
1: hörst, ne, die sind irgendwie so voller Liebe ja. und irgendwie so... Ach, irgendwie voller Intimität. Und das fand ich irgendwie so schön.
0: Ich will auch mal äh, was dazu sagen. Ich, mich schüttelt es ja die ganze Zeit. Also jetzt bei der Geschichte nicht. Aber wenn es natürlich so um alles, was so aus dem Körper rauskommt mit Essen und Eiter und so, das ist einfach, da habe ich irgendwie Probleme mit. Also ich glaube, wenn es halt vor allem um andere Menschen geht, wenn man an sich selber denkt, dann findet man ja relativ wenig eklig, aber sobald man denkt, man macht das mit anderen, vor allem Leuten, die man nicht kennt, dann schüttelt es einen ja oft so wie mich. Ähm, ich hatte schon Typen in meinem Leben, ich glaube nicht, dass ich mit einem mal zusammen war, aber es waren dann so Affären oder vielleicht Typen, mit die ich halt irgendwie kurz verwandelt war, die mir oft unmissverständlich zu verstehen gegeben haben, was sie total unsexy finden mhm. und äh, was quasi eine Frau nicht machen darf. Ähm, oder mein Vater zum Beispiel hat mal zu mir gesagt, ähm, er findet, dass Frauen nicht äh, laufend rauchen dürfen. Das so wäre total ja, das war aber unsexy. So.
1: das war früher so. Das äh, war so eine allgemeine Annahme, von was ich gehört und was nicht. Ja. Ich kenne das noch von meiner Mutter tatsächlich, dass die das auch schon mal gesagt hat.
0: Und es, das ist halt einfach so ein Ding, ich, ähm, ähm, wo man, glaube ich, ein bisschen aufpassen muss, auch in einer Partnerschaft, weil das dann so eine ganz komische Dynamik bekommt, denn das ist halt oft einfach so, dass Männer einem das vorgeben, weil man die Frau ist, nicht weil man die Partnerin speziell ist, sondern weil man die Frau ist, dass man sagt, was eine, was eine Frau unattraktiv macht, zum Beispiel wie, also ich finde das ganz schlimm, wenn Frauen rülpsen, rülpsen dich aber selber die ganze Zeit an. Mhm. So, ich finde rülpsen auch scheiße, ich will auch nicht, dass mein Partner mich anrülpst, aber dieses geschlechterbezogene, meine Freundin darf das nicht, weil dann ist sie unsexy, oder ich, mhm. äh, meine Freundin darf äh, nicht im Jogginganzug, ich finde es total unattraktiv, wenn im Jogginganzug rumläuft, ey, es gibt solche Typen nach wie vor und ähm, so darf das natürlich nicht sein.
1: Nee, voll, voll. Und irgendwie ist es auch so ein bisschen so ein Safe Space, den man sich da so aufbaut mit seinem Partner oder seiner Partnerin, finde ich. Indem man eben dann auch Sachen zulässt, wo vielleicht andere Leute das eklig finden würden. Weißt du? Also, man hat ja, jeder hat ja ein anderes Empfinden dafür. Und mhm. in jeder Situation ist das ja auch anders. Also, ich fand auch Sachen mit Leuten eklig, mit denen ich zusammen war, die ich mit anderen Leuten, mit denen ich zusammen war, gar nicht eklig fand. Ne? Also, es mhm. ist total unterschiedlich. Auch kommt total auf die Situation an. Es gab noch zwei Sachen, die ganz oft erwähnt wurden, als ich gefragt habe. Und zwar einmal war das in Babysprache miteinander reden. Das oh, ist voll ja, viele machen. machen viele, glaube ich. <lacht> ja, voll. Und ähm, ich finde es lustig, weil ich hatte es in Partnerschaften auch schon so, dass man das ironisch gemacht hat, dass man sich halt ironisch dann auch so komisch genannt hat. Irgendwie Bube ja. oder keine Ahnung was.
0: Und dann bleibt Und das, das einfach. Dann,
1: das bleibt irgendwann. Ja, ja. ja voll. Oh, ich rede hier voll gar nicht am Mikro, merke ich gerade. Ähm, sorry, falls ihr mich gerade nicht aber verstanden habt. auch. Also
0: eigentlich finde ich alles, was einen einfach glücklich macht als Paar, einfach erstmal, ist einfach erstmal cool. Punkt. Voll. Und die zweite Sache, die voll oft gekommen ist, war,
1: und das finde ich sehr schön, das ist nämlich sehr nachhaltig und umweltfreundlich. Oh Gott, und zwar, was kommt jetzt? Ist es ist ähm, äh, nacheinander pinkeln gehen, aber nicht dazwischen spülen.
0: Ja, das finde ich gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Das finde ich auch gar nicht schlimm. Ich finde es total
1: süß. Das haben super, super viele geschrieben. Die waren so, ich ja, wir machen schlimm. das aber wegen der Umwelt. Und irgendwie, oder eine Person hat geschrieben, wir sind auch richtig sauer aufeinander, wenn äh, jemand dann spült, ohne zu fragen, ob man auch muss. <lacht> also es wurde dann irgendwie schon so ein
0: Partnerschaftsding dadurch. Also geht dadurch. man immer, immer zu zweit aufs Klo quasi. Ja.
1: ja, und ganz viele Nachrichten haben wir auch bekommen zu so medizinischen Sachen, ne? ob man das jetzt eklig findet oder nicht. Ne? Aber wo man so sich gegenseitig behandelt, wo einer irgendwie eine Schuppenflechte hat oder eine mhm. Dornwarze oder sonst irgendwas und mhm. die andere Person sich dann darum kümmert. Und das finde ich total süß. Aber ich muss sagen, es gibt da bei mir so eine Grenze. Und zwar solange das so auf Augenhöhe ist und man sich gegen eine, gegenseitig kümmert, dann finde ich, ist das so... Dann, dann sieht man sich selbst vielleicht so als so ein Mäusepärchen, was irgendwie so, weißt du, sich gegenseitig putzt ja, ja. oder so. Oder so ein Affenpärchen oder so. Aber wenn das dann so nur in eine Richtung geht, dass so die Frau sich um den Mann kümmert, Flieg dann finde ich voll unangenehm. Ja, weil dann ist es so ein, okay, ich werde jetzt gerade deine Mutter und dann will ich dich auch nicht mal bumsen. Ne? Also mhm. das ist so bei mir die Grenze, finde ich. Mhm. Aber Crazy. ich fand das meiste eigentlich total süß, was die Leute mir geschickt haben und dachte mir so, oh, irgendwie. Ich habe mir diese ganzen Nachrichten durchgelesen und dachte mir so, oh, das ist schon schön.
0: Wenn ihr bis zum Schluss durchgehalten habt, dann möchte ich, dass ihr das Wort Himbeerlimonade in die Kommentare schreibt unter unserem letzten Post auf Instagram, at <lacht> Vibers. Nur so könnt ihr beweisen, dass ihr durchgehalten habt. Ich weiß, es waren das man manche Stellen die letzte hart, Dschungelprüfung. Ey, das war wirklich, das, die, diese ganze. Folge war für mich eine einzige Dschungelprüfung. Ähm, ich Übrigens, ein letzter Satz von mir zu der, zum Dschungel. Ich bin ja wirklich, ich liebe den Dschungel. Ich bin große dschungel Ich weiß, ich habe sehr wenig über den Dschungel dieses Jahr gesagt, auf Instagram und im Podcast. Ich kann euch sagen, warum. Warum fängt die Scheiße erst um 22.15 Uhr an? Ich bin todmüde. <lacht> ich bin Mutter. Ich, wach, ich schlafe jeden Scheißtag um halb zehn auf der Couch ein. wach dann irgendwann auf. Irgendjemand steckt sich gerade einen Ziegenpenis in den Mund. Ich check gar nichts mehr. Ich habe natürlich mitbekommen, dass Lucy gewonnen hat. Liebe ich No Angels an die Macht, aber so generell bin ich. Ähm ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann. Ich, das ist mir zu spät. Ich bin dafür, dass Jungle Camp ab sofort um 19 Uhr für ganz normale Leute wie, wie mich läuft, damit ich um neun ins Bett kann. Das war mein Take dazu.